0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Oder aber hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Also je nachdem, ob ihr zurück seid oder zum ersten Mal eingeschaltet habt. Wie dem auch sei, ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr mir zuhört, wieder eingeschaltet habt.
1: Grundsätzlich gut, das liebe Herumgeschwule nervt aber gewaltig.
0: Du, was war das denn? Also habt ihr das gehört? Was soll denn das Liebe herumgeschwule bedeuten, bitte? Also wirklich, was ist denn das für eine Aussage? Ich liebe es mir die Zeit, in diesem Intro dafür zu nehmen, mich bei euch zu bedanken. Denn auch nach knapp vier Jahren bin ich mir durchaus bewusst, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass ihr diesen Podcast hört und dazu auch noch die allerbesten Hörer und Hörerinnen der ganzen Welt seid. Also vielen Dank für euren Support eure Bewertungen, eure Mails, für alles. So. Und da hast du's, Kommentator. Ich mache einfach weiter und ich weiß auch echt nicht, was hier dein Abwerten einer sexuellen Orientierung zu suchen hat. Na gut, aber wollen wir mal weitermachen, ne? Ich habe euch heute nämlich einen Fall vorbereitet, der wirklich sehr herzzerreißend, aber auch super mysteriös ist. Ich sage euch, es ist ein Auf und Ab der Gefühle zwischen Hoffnung, Leid und das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Bevor es losgeht, verweise ich auf meine Folgenbeschreibung, denn dort findet ihr wie immer die Triggerwarnungen für diese Folge. Und wenn ihr da mal reingeschaut habt, dann würde ich sagen, kramt noch schnell die letzten Überreste der Osterschokolade aus dem Schrank, denn es geht los. Am 15. Juni 1989 fuhr eine Frau in Port St. Rue, Florida, von der Route 98 auf den Parkplatz eines Fastfood-Restaurants. Sie parkte neben einen weißen Toyota Transporter, in dem ein Mann saß, der einen Schnurrbart trug. Die Frau stieg aus dem Auto, lief über den Parkplatz und betrat das klimatisierte Restaurant. Als sie wenige Augenblicke später wieder herauskam, war der weiße Transporter verschwunden. Aber auf dem freien Platz neben ihrem Auto? fand sie ein Polaroid-Foto, das mit dem Bild nach unten auf dem Asphalt lag. Sie hob es auf und drehte es um. Das, was sie auf dem Bild sah, war erschütternd und löste eine unglaubliche Suchaktion nach zwei Menschen aus, deren Leben offensichtlich in großer Gefahr war. Auf dem Foto liegen eine junge Frau und ein Junge auf dem Rücken, auf einem zerknitterten Stapel von nicht zusammenpassenden Laken und Kissen. Beide blicken angespannt direkt in die Kamera. Ihre Münder sind mit Klebeband zugeklebt und ihre Haltung lässt vermuten, dass ihre Handgelenke hinter ihnen zusammengefesselt sind. Der Raum, in dem sie sich aufhalten, ist beengt und schlecht beleuchtet. Die einzige Lichtquelle scheint vom Rücken des Fotografen zu kommen. Das Foto könnte durchaus im hinteren Teil eines fensterlosen Lieferwagens aufgenommen worden sein, dessen Seitentür geöffnet ist. Die Frau, die das Foto entdeckt hatte, verständigte sofort die örtliche Polizei. Sofort wurden Straßensperren errichtet, natürlich mit dem Ziel, den weißen Lieferwagen abzufangen. Doch weder der Lieferwagen noch der Mann mit dem Schnurrbart konnten gefunden werden. Patty Dole und ihr neuer Mann John wurden erst mehr als zwei Monate später, am 23. August, auf das Polaroid-Foto aufmerksam. Verwandte riefen an und sagten, sie hätten gerade ein Foto gesehen, das in der Fernsehsendung A Current Affair ausgestrahlt wurde. Das Bild zeigte einen Jungen und ein Mädchen, die anscheinend gefangen genommen worden waren. Sie fragten Patty, ob sie das Bild auch gesehen habe. Denn irgendwie erinnerte sie die junge Frau auf dem Bild an Pattys Tochter Tara Calico. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die 19-jährige Tara Calico Studentin im zweiten Studienjahr an der University of New Mexico in Valencia. Nur 15 Minuten vom Haus ihrer Familie in Bielen, New Mexico entfernt. Am Morgen des 20. September 1988 begab sich Tara von zu Hause aus auf eine Radtour über den Highway 47. Der Plan war, 17 Meilen nach Süden bis zum Bahnübergang zu fahren und wieder zurück. Da Tara nach dem Mittagessen eine Verabredung zum Tennis hatte, sagte sie ihrer Mutter, sie solle sie abholen, wenn sie bis Mittag nicht zurück sei. Für die Fahrradtour ließ sich die 19-Jährige das Fahrrad ihrer Mutter, da Iris einen Platten hatte. Sie setzte sich auf und drückte den Playbutton ihres Sony Walkmans. Dann radelte sie davon in die Sonne, Richtung Highway 47. Nachdem die Mittagszeit schon angebrochen war, Terra aber noch immer nicht zu Hause war, fuhr ihre Mutter wie besprochen los, um sie einzusammeln. Der Highway 47 schneidet einen Weg durch die karge, mit Gestrüpp übersäte Erde östlich des Rio Grande. Es gibt nur wenige Querstraßen, wenige Gebäude und keine Bäume. Von Terra oder dem rosafarbenen Fahrrad, auf dem sie fuhr, gab es keine Spur. Aber Ihre Mutter fand eine Boston-Kassette auf dem staubigen Seitenstreifen des Highways. Terras Kassette. Und Patty Dodes Körper kroch ganz langsam die Panik von ihren Beinen hoch in ihren Kopf. War ihre Tochter etwa entführt worden und hat sie die Kassette nur gefunden, weil Terra sie aus dem Fenster eines fahrenden Autos warf, um eine Spur zu hinterlassen, die zu ihr zurückverfolgt werden konnte? Wenn dem so war... Dann endete diese Spur in einer Sackgasse unter den Pinienbäumen, die die Ausläufer der Manzano Mountains säumten. Terra's Verschwinden fiel in das rechtliche Niemandsland der vermissten Personen, wie man sagt. Als Volljährige hatte sie das Recht zu verschwinden, wenn sie es wollte. Und ohne Beweise, die auf ein Verbrechen hindeuteten, konnte wenig unternommen werden. Dennoch fanden Ermittlungen statt. Auch wenn nur sehr wenige oder in einem sehr kleinen Rahmen. In den folgenden Tagen ermittelten die Ermittler mit Hilfe einiger Freiwilliger, dass Tara zuletzt um 11.45 Uhr auf ihrer Rückfahrt gesehen worden war und das nur zwei Meilen östlich, also etwa drei Kilometer entfernt von ihrem Haus. Zeugen sahen einen 1953er Ford Pickup, der mit einem selbstgebauten Wohnmobil ausgestattet war und hier dicht auf den Fersen war. Möglicherweise aber hat Terra den Lastwagen nicht bemerkt, weil sie über ihre Kopfhörer Musik hörte. Terras Eltern organisierten selbstständig große Suchaktionen und verteilten unermüdlich Flugblätter in der Nachbarschaft und in nahegelegenen Ortschaften. Doch trotz all dem gab es kaum neue und vor allem kaum hilfreiche Aussagen, Sichtungen oder ähnliches, die irgendwie auf den aktuellen Aufenthaltsort ihrer Tochter hindeuteten. Wie ich euch ja schon gesagt habe, fiel das Verschwinden der 19-jährigen Studentin in einen Bereich des Vermisstseins, sage ich mal, in dem die Ermittler und Ermittlerinnen der Polizei nicht sehr viel Spielraum haben. Ja, Terra war verschwunden. Ja, niemand hat irgendetwas von ihr gehört. Aber neben einem Verbrechen konnte es genauso gut sein, dass Terra verschwinden wollte. Vielleicht hatte sie Ärger zu Hause, wurde vielleicht nicht gut behandelt oder sie wollte ein neues Leben anfangen. All dies musste berücksichtigt werden und, so hart es auch klingt, all dies musste von ihren Eltern so akzeptiert werden. Zumindest vorerst. Machen wir aber erst einmal einen kleinen Sprung nach vorne ins Jahr 1989, genauer genommen zum 23. August, als an dem Tag an dem Patty Doe den Anruf erhält und nach dem Foto gefragt wird. Dass es sich bei der jungen Frau auf dem Polaroid-Foto um Terra Calico handeln könnte, schien bestenfalls eine Vermutung zu sein. Das Foto wurde über 2500 Kilometer von dem Ort entfernt gefunden, an dem Terra zuletzt gesehen worden war. Und auch etwa neun Monate später. Aber dennoch gab es ein paar signifikante Merkmale, die Patty Dole aufgefallen sind. Die junge Frau auf dem Foto hatte die richtige Haar- und Hautfarbe. Ein verfärbter Fleck an der rechten Wade der jungen Frau entsprach einer Narbe, die Terra durch einen Autounfall erhalten hatte. Neben dem Mädchen lag ein ramponiertes Taschenbuch auf der zerknitterten Bettdecke. Es war My Sweet Audrina von V.C. Andrews, einer von Terras Lieblingsautorinnen. Das Gesicht des Mädchens sah schmaler aus als Terra auf ihren letzten Fotos, und den Bildern auf all den Flugblättern und Plakaten. Aber es waren wiederum ja auch viele Monate vergangen und egal wer diese junge Frau auch war, sie musste diese Monate unter strengen Bedingungen ertragen haben. Obwohl ihre Tochter seit fast einem Jahr vermisst wurde und die junge Frau auf dem Foto kein Make-up trug, war sich Patty Dole ziemlich sicher, dass das Mädchen auf dem Polaroid-Foto ihre Tochter war. Sie hat sich immer geschminkt und hatte eine Dauerwelle im Haar, sagte sie einmal in einem Interview. Nachdem sie das Polaroid-Foto gesehen hatte, hatte sie alte Fotos von ihrer Tochter hervorgeholt und ist sich seitdem noch sicherer. Vor der Dauerwelle und ohne Make-up, das ist sie. Wenn wir jetzt mal auf das Polaroid-Foto zu sprechen kommen, dann dürfen wir neben der Tatsache, dass eventuell Tara Calico auf diesem zu sehen ist, nicht vergessen dass ja noch jemand weiteres in derselben Situation wie die junge Frau auf dem Bild zu sehen ist. Noch verblüffender als die Ähnlichkeit des Mädchens mit Tara Calico war oder ist nämlich die Tatsache, dass der Junge auf dem Foto eine auffällige Ähnlichkeit mit einem Kind hatte, das ebenfalls in New Mexico verschwunden war. Michael Hanley war nur fünf Monate vor Terra verschwunden, etwa 75 Kilometer südwestlich von Bielen, im Chibola National Park. Und diese erschreckende Verbindung zwischen dem Polaroid und dem Bundesstaat New Mexico vergrößerte das Rätsel um Terras Verschwinden nur noch mehr, gab diesen aber endlich die ersehnte Aufmerksamkeit der Polizei, denn konnte es wirklich ein Zufall sein? dass die junge Frau auf dem Bild neben dem jungen Michael Handley Tara so ähnlich sieht oder hatte eine oder mehrere unbekannte Personen, die beiden in New Mexico entführt. Am 21. April 1988 verschwand Michael Handley aus Milan, New Mexico, während eines Campingausflugs im Oso Ridge Gebiet in den Zuni Mountains. Handys Vater und ein Freund der Familie hatten den Neunjährigen mitgenommen, um wilde Truthähne zu jagen. Etwa 20 Minuten nach ihrer Ankunft auf dem Campingplatz, während die Erwachsenen mit dem Aufbau der Zelte beschäftigt waren, verschwand Michael. Nach seinem Verschwinden ging man davon aus, dass der Neunjährige den Campingplatz verließ und sich in der rauen Landschaft verirrt hatte. Michaels Vater meldete ihn sofort als vermisst, aber die Suche wurde damals durch einen plötzlich aufgezogenen Sturm erheblich behindert. Der Schneefall machte das Navigieren in der mit Geröll übersiedelten Landschaft fast unmöglich und so drohte die Aktion abgebrochen werden zu müssen. Neben seinem jungen Alter war das Fatale aber auch noch, dass Michael aufgrund der Nachmittagshitze auf dem Campingplatz nur ein dünnes Hemd und eine Hose und ein paar Tennisschuhe trug. Er war also alles andere als für dieses Wetter ausgestattet. 400 Freiwillige, Beamte der Staatspolizei und der Nationalgarde durchkämmten die Wildnis in einem Umkreis von 10 Meilen, was in etwa 16 Kilometer sind, um den Campingplatz herum und durchsuchten jeden Zentimeter der wilden Landschaft. Freiwillige der Civil Air Patrol überflogen den Himmel bei Tageslicht, koordiniert von einem Kader lokaler Funkamateure. Und dann gab es so etwas wie einen Erfolg. Im Schnee wurden Spuren von Tennisschuhen gefunden. Aber wie der Roswell Daily Record berichtete, mehrere Suchende in der Gegend trugen Schuhe mit ähnlichen Sohlen wie die des Jungen. Es gab keine Möglichkeit herauszufinden, ob die Suchenden dem vermissten Kind näher kamen oder wichtige Zeit damit verschwendeten, bereits abgesuchte Gebiete neu abzusuchen. Auch der Versuch, Bluthunde einzusetzen, misslang. Es waren zu viele Menschen an der Suche beteiligt, als dass die Hunde eine Fährte von Michael Handley hätten aufnehmen können. Irgendwann stellten die Sucher Schilder an jedem Stück Asphalt in der Umgebung auf, auf denen stand, »Hier entlang, Michael, bleib auf der Straße, alles in der Hoffnung, dass sie den Jungen zu ihrem Basislager führen konnten.« die intensive Suche nach dem neunjährigen Michael Handley dauerte mehr als eine Woche. Er brachte aber keine Hinweise darauf, was mit dem Jungen geschehen war. Monate vergingen. Das Rätsel Michael Handys Verschwinden verschwand allmählich aus dem Nachrichtenkreislauf. Es schien klar zu sein, dass der Junge das Lager verlassen hatte, orientierungslos geworden war und an den Folgen des Sturms und der Kälte gestorben war. Im Endstadium einer schweren Unterkühlung zeigen verwirrte Opfer oft ein Verhalten, das als terminales Eingraben bezeichnet wird, bei dem sie sich zum Selbstschutz in einen engen geschlossenen Raum verkriechen. Diese Tendenz, sich zwischen Felsbrocken oder unter umgestützten Bäumen zu verstecken, kann die Suche nach vermissten Wanderern, insbesondere nach solchen in höchster Gefahr, nahezu unmöglich machen. In dem rauen und abgelegenen Gelände, in dem Michael Handley zuletzt gesehen wurde, werden seine Überreste vielleicht nie gefunden werden, hieß es. Doch dann, mehr als ein Jahr nach seinem Verschwinden, tauchte das ominöse Polaroid-Foto auf. Der Junge auf dem Bild liegt auf der linken Seite, trägt ein hellblaues T-Shirt und sieht verängstigt aus. Ein Streifen schwarzes Klebeband verdeckt sein Gesicht von der Nase bis zum Kinn. Seine Augen blicken ängstlich in die Kamera. Auch Sheriff Ed Craig vom Cibola County Police Department sieht sich im August 1989 die Fernsehsendung A Current Affair an, in der das Polaroid-Foto einem großen Publikum in den USA gezeigt wird. Kurz nach der Ausstrahlung setzt er sich mit Michael Handys Eltern in Verbindung und ist sich sicher, das ist die beste Spur, die wir seit 16 Monaten hatten. Die Mehrheit von Michaels Familie glaubt, dass das da wirklich Michael auf dem Foto ist. Und auch sein bester Freund glaubt, dass das Michael ist. Aber Michaels Vater selbst war sich nicht sicher. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich meinen Sohn nicht so sehen möchte, sagte er in einem Interview. Terras Mutter und beide Elternteile von Mike flogen nach Florida, um mit der Polizei zu sprechen und das Polaroid-Foto aus erster Hand zu untersuchen. Nachdem sie ein paar Stunden lang mit den Ermittlern über den Fall gesprochen und das Polaroid unter die Lupe genommen hatten, waren alle drei davon überzeugt, davon, dass das Foto ihre Kinder zeigte. Doch diese Überzeugung war sowohl ein Trost als auch eine Qual. »Er sieht verängstigt aus«, sagte Michaels Mutter über ihren Sohn auf dem Foto. »Wirklich verängstigt. Aber er sieht gesund aus. Und dafür bin ich dankbar.« Dole war noch überschwänglicher. »So seltsam es klingen mag, ich würde ihm dafür danken, dass er sie am Leben gelassen hat«, sagte sie. »Ich würde ihm dafür danken, dass er sich um sie gekümmert und dafür gesorgt hat, dass sie zu essen bekommt, dass sie sauber ist. Ich hoffe, er schätzt ihr Leben genauso wie wir.« Dole und die Hanleys kehrten nach New Mexico zurück, in der Gewissheit, dass ihre Kinder am Leben waren und dass jemand sie zumindest ernährte und kleidete. Und obwohl die auf dem Polaroid gezeigte Situation sehr erschreckend war, waren Tara und Michael zusammen. Wenigstens waren sie nicht allein. Puh, und ähm, hier mache ich mal kurz Stopp. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war jetzt gerade schon irgendwie sehr heftig mit anzuhören, oder? Ich meine, es ist so krass, sage ich jetzt mal, wie sehr hoffnungsvoll diese beiden Familien doch zu diesem Zeitpunkt sind, oder? Wie erleichtert sie sind, davon auszugehen oder davon ausgehen zu können, dass es ihren Kindern den Umständen entsprechend, naja, also in Anführungszeichen gut geht und dass sie noch am Leben sind und dass sie nicht alleine sind. Ich habe da echt gerade Gänsehaut? Wirklich? Ja, ich meine, man muss sich das echt mal durch den Kopf gehen lassen. So vor wenigen Tagen waren beide Familien noch davon überzeugt, dass ihre Kinder tot sind und nun gibt es irgendwie ein Lebenszeichen von ihnen. Das ist schon wirklich heftig, oder? Das Polaroid-Foto wurde an die FBI-Kriminaltechniker weitergeleitet, welche die Gesichtsabdrücke mit anderen Fotos der beiden Vermissten verglichen. FBI Special Agent Doug Belden trat nur wenige Tage später vor die Presse und verkündete die Ergebnisse des Abgleichs. Laut ihm war das Labor nicht in der Lage, Ja oder Nein zu sagen. Es konnte also nicht bewiesen werden, dass es sich bei den beiden vermissten Personen auf dem Polaroid wirklich um und Michael handelte. Ähnliche Authentifizierungsversuche wurden später vom Los Alamos National Laboratory durchgeführt, das zu dem Schluss kam, dass Tara nicht das Mädchen auf dem Foto war. Ebenso aber auch vom Scotland Yard, das zu dem Schluss kam, dass sie es war. Trotz des möglichen Durchbruchs in dem Fall sorgten die Veröffentlichungen des Fotos und seine häufige Ausstrahlung in den Sendungen wie Unsolved Mysteries, America's Most Wanted und sogar Oprah zwar für viel Aufregung, aber keine handfesten Hinweise. Beide Familien organisierten Freiwillige, dockten Flugblätter und versuchten, die Geschichte in den Nachrichten am Leben zu halten. Patty Dole und ihr Mann wurden als Hilfssheriffs vereidigt, was es ihnen ermöglichte, unter der Schirmherrschaft des Sheriffs von Valencia County Kontakt zu anderen Strafverfolgungsbehörden aufzunehmen. Und dann prasselten plötzlich diverse Zeugenberichte in das Sheriffsbüro ein. In den folgenden Wochen wurde Terror an verschiedenen Orten im Süden des Landes gesichtet, so als ob ihr Entführer immer noch von Stadt zu Stadt ziehen würde. Michael wurde Berichten zufolge in Arkansas gesichtet. Jedes neue Gerücht ließ die Hoffnung aufkeimen, dass Tara und Michael eines Tages zu ihren Familien zurückkehren würden. Würde ihr Entführer nicht irgendwann einen Fehler machen? Würden die beiden nicht diese Chance nutzen und fliehen? Waren die Berichte über ihre Sichtungen überhaupt wahr? Na das werden wir gleich sehen. Denn dann kam der Juni 1990 und der Fall nahm eine abrupte und entscheidende Wendung. Ein Rancher, der sehen ruhig seine gewohnte Strecke abritt, entdeckte per Zufall in einem dichten Wäldchen ein paar verstreute Knochen. Die Abduktion dieser gefundenen Knochen ergab, dass es sich um die Überreste eines Kindes handelte und der Fundort dieser Knochen befand sich sechs oder sieben Meilen von dem Zeitplatz entfernt, an dem Michael Hanley mehr als zwei Jahre zuvor verschwunden war. Neben den Knochen wurden auch Kleidungsstücke gefunden, die mit denen übereinstimmten, die Michael zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug. Der Sheriff der Ortschaft informierte umgehend die Eltern des Jungen über seinen Verdacht. Die eindeutige Identifizierung der Knochen erwies sich allerdings gar nicht als so einfach – die Ermittler gingen zwar davon aus, dass es sich um die sterblichen Überreste von Michael Henley handelte. Jedoch war es schwer, diese Vermutung zu bestätigen, da wichtige medizinische Unterlagen fehlten. Michael war auch erst zweimal in seinem Leben beim Zahnarzt, weshalb es zum Beispiel auch gar keine Röntgenbilder von seinem Kiefer gab. Nach und nach wurden weitere vermissten Meldungen von Kindern aus der Region aufgegriffen und in Betracht gezogen. Fünf Tage nach dem Fund aber gab es dann die tragische Gewissheit. Die Gerichtsmediziner von Chibola County konnten die Leiche bzw. die gefundenen Teile eindeutig als die Überreste von Michael Handley identifizieren und sie waren sich sicher, sein Tod war ein tragischer Unfall gewesen. Mit dieser Gewissheit zerplatzte der riesengroße Ballon, gefüllt mit Hoffnung, dass sie so noch lebte. Für Michaels Familie. Und das muss ein weiteres Mal so, so grausam für sie gewesen sein. Wirklich, wirklich sehr schrecklich, was die Familie da innerhalb von so kurzer Zeit mitmachen musste. Irgendwie ist es so, als hätten sie ihren Sohn ja zweimal verloren, finde ich. Michaels Vater sagte gegenüber Reportern, dass es keine Erleichterung sei zu wissen, was mit seinem Sohn geschehen sei. Also der Schmerz ist immer noch groß, immer noch gleich groß. Die Familie Hanley wusste nun, was aus ihrem Sohn geworden war und sie konnte sich mit einem Sarg, einer Zeremonie und einer Grabstätte von ihm verabschieden. Aber Patty Dole hatte keinen solchen Abschluss. Doch ob sie sich dessen bewusst war oder nicht, sie stand vor einer schrecklichen Wahl darüber, wie es in dem Fall um ihre verschwundene Tochter weitergehen sollte. Sobald Michael Handley aus der Polaroid-Gleichung, ja so bezeichnete man das damals, herausgenommen wurde, wurde die Identität der jungen Frau, die darauf zu sehen war, als problematisch angesehen. Wenn der Junge nicht Michael war, also die einzige Verbindung zu New Mexico, wie groß war dann die Wahrscheinlichkeit, dass das junge Mädchen tatsächlich Tara war? Das Mädchen auf dem Polaroid sah auf jeden Fall jünger aus als eine Frau von 1920 Jahren. Der Fleck auf der rechten Wade des Mädchens war bei weitem nicht als Narbe zu erkennen und tausende von jungen Frauen lesen die Romane von V.C. Andrews. Die Zusammenhänge zählten also nicht mehr, jetzt wo Maike nicht mehr der Junge auf dem Foto war. Im Laufe der Jahre wurde Patty Dods Überzeugung bezüglich des Polaroids jedoch nie erschüttert. 1997 Sieben Jahre nach der Beisetzung von Michael Hanley meldete sie sich auf einer Website in einem Diskussionsforum zu dem Fall zu Wort. Hier schrieb sie, Ich bin Terras Mutter und möchte auf die Fragen antworten, die Crushed Velvet gestellt hat. Terra hatte kein Buch bei sich, als sie verschwand. Wir können nur vermuten, dass der Entführer das Buch entweder Terra gegeben hat, weil V.C. Andrews eine der vielen Autorinnen war, die Terra gelesen hat. Eine andere Möglichkeit ist, dass das Buch auf dem Foto platziert wurde, weil es in dem Buch um das Thema Gehirnwäsche geht. Patty Dodes achtete bei ihrer Sprache immer darauf, keine Ausflüchte zu benutzen, wie zum Beispiel kein Wenn oder Vielleicht oder Wahrscheinlich. In ihrer Vorstellung war die junge Frau auf dem Polaroid-Foto ihre Tochter. Im Laufe der Jahre verfestigte sich die Hoffnung, die mit der Entdeckung des Fotos gekommen war, zu einer Art Gewissheit. Und das schien Patty in einer Art Niemandsland zurückzulassen, indem sie als Mutter mit dem Verlust ihrer Tochter, der Ungewissheit, ob sie noch lebt, und der Hoffnung, dass sie eines Tages vor der Tür steht, zurechtkommen musste. Patty, Dot's Suche nach Terror, ließ nie nach. Sie trat im Fernsehen auf, verschickte Hunderttausende von Flugblättern, und schien nie ein Presseinterview auszulassen, um die Geschichte ihrer Tochter am Leben zu halten. Michelle Dole, Terras jüngere Schwester, sagte einmal in einem Interview, unsere Mutter und unser Vater haben keine Gelegenheit ausgelassen, um Terra zu finden. Es ist unmöglich, es mit Worten zu beschreiben. Ein unbeschreibliches Gefühl. Leider können nur diejenigen, die das durchgemacht haben, die Emotionen verstehen, die sich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, von Tag zu Tag und von Minute zu Minute ändern. In diesem Fall gab es bis heute einige kuriose Wendungen, die immer wieder neue Rätsel aufbrachten. Unter anderem kam es dazu, dass im Laufe der Jahre zwei weitere Polaroid-Fotos aufgetaucht sind, bei denen es sich um Fotos von Terra handeln könnte oder auch nicht. Keines der beiden Fotos wurde bisher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das erste, das auf einer Baustelle in Südkalifornien entdeckt wurde, ist ein verschwommenes Bild eines Mädchengesichts, dessen Mund mit Klebeband abgedeckt ist. Der verwendete Film war erst ab 1989 verfügbar und das Mädchen scheint auf einem Laken zu liegen, das dem blau gestreiften Kissenbezug auf dem ersten Originalfoto ähnelte. Das andere Polaroid zeigt eine junge Frau, die locker gefesselt und mit verbundenem Mund in einem Zug neben einem nicht identifizierten Mann sitzt. Dabei trägt sie eine große Brille. Das Bild ist auf einem Fotofilm entstanden, welcher erst ab 1990 verfügbar war. Meine Mutter glaubte, dass es sich um Terror handelte, sagte Michelle Doe. Die Frau auf dem Foto hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit ihr. Was mich betrifft, so schließe ich die Möglichkeit nicht aus. Denn man darf nicht vergessen zu bedenken, dass unsere Familien viele andere Fotos identifizieren mussten und alle außer diesen drei ausgeschlossen wurden. Es war noch nicht an der Zeit, die Hoffnung zu verlieren. Das bewiesen gerade zu dieser Zeit jüngste Beispiele, wie zum Beispiel das Wiederauftauchen der aus ihrem Schlafzimmer entführten Elizabeth Smart, über deren Fall ich auch schon eine Folge aufgenommen habe, oder aber auch andere Beispiele wie die Rückkehr von J.C. Duggett, diese Geschichten sind der Funken Hoffnung für Terras Familie, dass sie ihre Tochter und Schwester irgendwann wieder in den Armen halten können. Im Jahr 2003 verließen Patty Dole und ihr Mann schließlich New Mexico, um in Florida ein neues Leben zu beginnen. Sie entschlossen sich dazu, um ihren Trauerprozess um den Verlust von Terra endlich weiterzuführen. In Florida gab es nichts, was Patty an ihre Tochter erinnerte. Aber der Umzug war nicht einfach und er bedeutete auch nicht, dass sie die Hoffnung aufgegeben hatte. Es ist wirklich schwer umzuziehen, sagte sie. Wenn sie nach Hause käme, könnte ich ihr niemals sagen, dass wir sie aufgegeben haben. Als sie umzogen, nahm Patty Terras Bett mit, zusammen mit den Geschenken, von denen sie immer noch hoffte, ihre Tochter würde sie eines Tages auspacken. Eine lokale Tageszeitung schrieb einmal über Patty Doe, dass sie eine Naturgewalt sei die sich mit aller Kraft und Leidenschaft in eine herzzerreißende Suche stürzte, die nach Aussagen ihres Mannes schließlich zu ihrem schlechten Gesundheitszustand beitrug. Denn im Alter von 64 Jahren erlag Patty den Folgen einer Reihe von Schlaganfällen. Als sie am 11. Mai 2006 verstarb, hatte ihr Ehemann die Hoffnung schon fast aufgegeben, dass Tara überlebt hatte, was auch immer mit ihr geschehen war. Patty wusste, dass ich so dachte, sagte er in einem Interview aber sie hoffte weiterhin, von ihr zu hören. Wir sprachen oft darüber und ich sagte ihr, dass sie sich bei uns gemeldet hätte, wenn sie dazu in der Lage gewesen wäre. Terras Schwester Michelle ist jedoch nach wie vor davon überzeugt, dass die Wahrheit eines Tages ans Licht kommen wird. Wir hoffen auf eine gute Nachricht, hoffen auf das Beste, halten den Glauben aufrecht und geben nicht auf, fürchten aber das Schlimmste. Bis jetzt war das Schlimmste die Ungewissheit. Terra Calico ist bis zum heutigen Tag verschwunden. Das FBI veröffentlichte auf ihrer Seite ein Phantombild, welches sie in dem Alter von 49 Jahren zeigt und die Mithilfe bei der Suche nach Terra vereinfachen soll. Zudem werden 20.000 US-Dollar für Hinweise geboten, die auf Terras Aufenthaltsort hindeuten. und das war's mit dem Fall. Ein Code Case bis heute nicht gelöst. Ich weiß, viele mögen diese Ungewissheit nicht, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt so viele Code Case Fälle, die unbedingt gehört werden müssen. Es ist unglaublich schrecklich, mal wieder, wie ich finde. Ich habe ja im Fall schon einige meiner Gedanken mit euch geteilt und ich denke, dass da gar nicht so viel hinzuzufügen ist. Da ich selbst solch ein Erlebnis, Gott sei Dank, bisher noch nicht erlebt habe, kann ich natürlich nur irgendwie erahnen, wie schrecklich sich Terras und auch Michaels Familie gefühlt haben muss bzw. immer noch fühlt. Während meiner Recherche bin ich auf einige interessante Sichtweisen von Experten zum Thema Trauer, bezogen auf Patty Dole, gestoßen. Dazu komme ich dann aber gleich nochmal, denn vorher würde ich gerne noch über dieses Polaroid-Foto sprechen. Ich meine, wie krass ist das denn, dass dieses Foto überhaupt gefunden wurde, oder? Also abgesehen davon, dass es leider bisher nicht zur Aufklärung des Falls geführt hat, ist es doch schon ziemlich beängstigend, oder? Warum hat der Täter oder warum haben die Täter, Täterinnen, dieses Foto überhaupt gemacht und wurde es versehentlich liegen gelassen, oder mit purer Absicht. Abgesehen jetzt mal davon, ob Terra auf dem Foto zu sehen ist. Irgendein Mädchen ist ja auf dem Foto zu sehen und wurde ja anführt, Genauso wie ein Junge. Oder sind das Geschwister vielleicht? Man weiß es nicht. Ist das Foto gestellt? Es gibt ja unzählig viele Theorien, urbane Legenden ähm, im Netz, die sich über die Jahre gebildet haben. Also es gibt von gestelltes Foto bis hin zu ähm, ja erstes Terra gibt es alles. Und dann kommen wir auch noch mal zu diesen weiteren Fotos, die gefunden wurden, die der Öffentlichkeit aber eigentlich nicht zur Verfügung gestellt wurden. Von den beiden Fotos habe ich euch ja schon im Fall erzählt. Und auf dem einen ist ja ein verschwommenes Gesicht einer jungen Frau zu sehen. Auf dem anderen ja eine locker gefesselte Frau, deren Mund verbunden war und welche neben einem unbekannten Mann in einem Zug sitzt. Und es hieß ja, dass diese Fotos, wie gesagt, ja nicht veröffentlicht wurden. Ich habe nach diesen Bildern gesucht und habe sie ganz einfach gefunden, also mit einer ganz einfachen Suche. Jetzt ist es aber so, dass man, ja, aber trotzdem irgendwie nicht sagen kann, ob dies wirklich die echten Bilder sind, also versteht ihr? Ich habe die Bilder auf keiner hochoffiziellen Seite, sage ich jetzt mal, gefunden, ja, weshalb ich mir in dem Punkt halt wirklich unsicher bin. Ich werde die Bilder aber auf meinem Instagram-Profil hochladen, passend zum Fall, und dann könnt ihr sie euch ja mal selbst angucken und selbst entscheiden, ob... Das, wo die Bilder sind, von denen im Fall gesprochen wurde. Apropos Bilder, im Zusammenhang mit diesem Fall sind noch mehr Bilder aufgetaucht. Nämlich im Jahr 2009, im Juni genauer genommen, also fast genau 20 Jahre nach der Entdeckung des Original-Polaroid-Fotos, erhielt die Polizei in Florida das erste von zwei fotokopierten Bildern eines kleinen Jungen auf einem der Bilder hatte jemand mit einem Filzstift den Mund des Jungen übermalt, also so, als hätte er so Klebeband über dem Mund, wie auf dem Originalfoto. Und ein ähnliches Bild wurde an die Lokalzeitung The Star geschickt. Keiner der Briefe trug eine Absenderadresse, aber beide Briefe wurden in New Mexico von der Post abgestempelt. Auf Auweia, oder? Also bis heute ist nicht erwiesen, dass diese Bilder im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Terror zusammenhängen oder irgendwie mit dem ersten Polaroid-Foto zusammenhängen oder ob sie eventuell nur gestellt wurden von einem Trittbrettfahrer, was natürlich auch wieder sehr krass ist. Also, Aber man weiß ja nicht, die Leute kommen auf die unmöglichsten ähm, Ideen, wirklich. Das hat man ja schon oft in Kriminalfällen erlebt, Trittbrettfahrer, die wirklich dann solche Sachen wie Fotos... Erstellen oder bei den Familien zu Hause anrufen und sich als der Entführer ausgeben. Es ist unglaublich. Kommen wir jetzt aber noch kurz auf das Thema Trauer zu sprechen, weil ich fand den Artikel wirklich sehr interessant. Ähm, ja, und eines vorweg, ich bin kein Experte oder sonstiges. Okay, also das ist jetzt hier wirklich aus dem Artikel rausgenommen. Ja, und da heißt es, in den Anfängen der Psychotherapie wurde die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen nicht als Störung angesehen, sondern als normale, angemessene Reaktion auf den Verlust. Doch in den letzten Jahrzehnten haben sich die therapeutischen Trends geändert. Eine steile These, die Psychologin und Professorin Liat Granik in ihrem Buch versucht, so zu bestätigen. Was früher als normale Schüchternheit betrachtet wurde, wird heute oft als soziale Angststörung diagnostiziert und behandelt. Was früher als leichtes Unwohlsein galt, kann heute als schwere depressive Störung betrachtet werden, die Medikamente und eine Therapie erfordert. In gleicher Weise wurde im Guten wie im Schlechten, die Trauer pathologisiert, also mit anderen Worten als Krankheit anerkannt. Laut Liat Granic ist es mittlerweile eine gängige Praxis, das Normale mit dem Pathologischen zu verwechseln, wenn es um Trauer geht und diese Tatsache hat einige Kliniker dazu veranlasst, eine eigene Reihe von Diagnosekriterien für das zu fordern, was als komplizierte Trauer bezeichnet wird. Oder eine Variante der Trauer, die weit vom typischen Trauern entfernt ist. Also ich hoffe, ihr könnt folgen. Und zum Beispiel das Polaroid-Foto bot Betty Dole genügend plausible Beweise, dass sie Tara nie zur Ruhe kommen lassen konnte. Und auch die Hoffnung nicht aufgeben konnte, dass ihre Tochter noch irgendwo am Leben war. In einem weiteren Foren Eintrag gab Patty Dole auch einmal zu, dass sie im Jahr 1997 buchstäblich den Rest ihres Verstandes verloren hatte und sich seitdem von akuten Depressionen und Panikattacken erholt. J.W. Watson hat das Buch Grief Counseling und Grief Therapy, also Trauerberatung und Trauertherapie, geschrieben, in welchem er ebenfalls Hinweise ausgearbeitet hat, die er aufführt und die auf das Vorhandensein von komplizierter Trauer hindeuten können. Die Person, die den Verlust erlitten hat, ist nicht bereit, materielle Besitztümer des Verstorbenen zu bewegen. Jemand, der die Umgebung des Verstorbenen so bewahrt, wie sie war, als der Tod eintrat, kann eine überwältigte Trauerreaktion in sich tragen. Und dieser Zustand traf eigentlich genau auf Patty Dole zu, die nicht nur Terrors Zimmer genauso ließ, wie es war, sondern auch, wie ich euch ja schon gesagt habe, die jährlichen Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke zu dem bereits vorhandenen Stapel der letzten Jahre dazulegte. Und, oh Mann, ey, das bricht einen wirklich das Herz, wie ich finde. Ja, ich denke, dass man da auch nochmal auf Pattys oder auf die Aussage von Pattys Ehemann zurückgreifen kann, der ja auch sagte, dass sie einfach wirklich an ihrer Trauer zugrunde gegangen ist. Okay, bevor ich mich gleich bei euch verabschiede, kommen wir jetzt einmal noch zu einer kleinen Wendung, und zwar zu meinem kleinen, aber feinen Weird Crime der Woche. Also, passt auf. Ein Einbrecher in China musste gerettet werden, nachdem er versucht hatte, sich durch ein kleines Fenster im fünften Stock eines Wohnblocks zu quetschen. Dies aber nicht schaffte und somit baumend an der Hauswand hing. Die Rettungskräfte brauchten etwa 30 Minuten, um ihn zu befreien. Er wurde schließlich der Polizei übergeben. Also wirklich, da hat er aber Glück gehabt, dass er nicht runtergefallen ist. Na gut, ich verabschiede mich jetzt von euch und möchte euch wieder einmal darum bitten, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, ihr mir bitte eine liebe Bewertung schreibt oder fünf Sterne vergebt oder den Daumen nach oben Knopf drückt oder was auch immer, whatever. Ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ihr mich und den Podcast dadurch unterstützt, wirklich. Vielen Dank jetzt schon mal im Voraus. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr ja noch kurz auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. wahre-verbrechen-podcast. Ja, und mir ganz viele Herzen da lassen. Ich sehe sie alle, versprochen, glaubt mir. Wenn ihr mögt, dann shoppt auch noch ein bisschen in meinem Merch-Shop, denn dort gibt es ganz viele coole Designs, T-Shirts, Pullover, Tassen, Beutel, was auch immer. Und wenn ihr abends etwas zum Gruß braucht, dann hört in meinen Podcast Paranormaler Verbrechen rein. Ja, ich glaube, das war's. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.